0: Άρθρο Μελέτης 50. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 14 έως 20 Φεβρουαρίου. Να ακούτε τη φωνή του καλού πειμένα. Θεματικό εδάφιο «Θα ακούσουν τη φωνή μου». Ιωάννης 10-16. 3. Σιγουριά μας, ελπίδα μας, δύναμή μας. Περίληψη. Όταν ο Ιησούς είπε ότι τα πρόβατά Του θα άκουγαν τη φωνή Του, Εννοούσε ότι οι μαθητές του θα άκουγαν τις διδασκαλίες του και θα τις εφάρμοζαν στη ζωή τους. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε δύο σημαντικές διδασκαλίες του Ιησού. Να μην ανησυχούμε για τα υλικά πράγματα και να μην κρίνουμε τους άλλους. Θα δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τις συμβουλές του. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Ποιο είναι ίσως ένας λόγος για τον οποίο παρομοίασε ο Ιησούς τους ακολούθους του με πρόβατα, ο Ιησούς παρομοιάσε τη σχέση του με του ακολούθου του με τον στενό δεσμό που υπάρχει ανάμεσα σε έναν βοσκό και στα πρόβατά του. Αυτή η παρομοίωση είναι εύστοχη. Τα πρόβατα γνωρίζουν τον βοσκό του και ανταποκρίνονται στη φωνή του. Ένα περιηγητή το διαπίστωσε αυτό από πρώτο χέρι. Ο ίδιο αφηγήθηκε. Θέλαμε να φωτογραφήσουμε μερικά πρόβατα και προσπαθήσαμε να τα κάνουμε να πλησιάσουν. Αλλά εκείνα δεν μα ακολούθησαν επειδή δεν γνώριζαν τι φωνέ μα. Κατόπιν ήρθε ένα μικρό βοσκόπουλο. Με το που τα φώναξε, το ακολούθησαν αμέσως. Παράγραφοι 2 και 3, ερώτηση Α. Πώς δείχνουν οι ακόλουθοι του Ιησού ότι ακούν τη φωνή του? Ερώτηση Β. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο και στο επόμενο? Η εμπειρία εκείνου του περιηγητή μα θυμίζει τα λόγια του Ιησού σχετικά με τα πρόβατά του, τους μαθητές του. Ο Ιησούς είπε, «Θα ακούσουν τη φωνή μου». Ιωάννης 10.16 Αλλά ο Ιησούς είναι στον ουρανό. Πώς μπορούμε λοιπόν να τον ακούμε? Ένας βασικός τρόπος με τον οποίο δείχνουμε ότι ακούμε τη φωνή του Κυρίου μας είναι το να εφαρμόζουμε τις διδασκαλίες Του στη ζωή μας. Σε αυτό το άρθρο και στο επόμενο, θα εξετάσουμε κάποιες διδασκαλίες του Ιησού. Όπως θα δούμε, ο Ιησούς μας δίδαξε να μην κάνουμε ορισμένα πράγματα και να κάνουμε κάποια άλλα. Θα εξετάσουμε πρώτα δύο συγκεκριμένα πράγματα που ο καλός ποιμένας μας δίνει την οδηγία να μην κάνουμε. Μην αγωνιάτε. Παράγραφος 4, ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο 12:29, τι μπορεί να μας κάνει να αγωνιούμε? Το εδάφιο 12:29 αναφέρει «Γι' αυτό μην προβληματίζεστε για το τι θα φάτε και τι θα πιείτε και μην αγωνιάτε». Ο Ιησούς πρότρεψε τους ακολούθους Του να μην αγωνιούν για τις ηλικές Τους ανάγκες. Ξέρουμε ότι η συμβουλή Του Ιησού είναι πάντα σοφή και ορθή. Θέλουμε να την εφαρμόζουμε, αλλά μερικές φορές ίσως μας είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Γιατί? Παράγραφος 5, ερώτηση. Γιατί ίσως ανησυχούν μερικοί για τις ηλικές Τους ανάγκες? Κάποιοι ίσως ανησυχούν για τις ηλικές Τους ανάγκες, τροφή, ρουχισμό και στέγη Ίσως ζουν σε κάποια χώρα όπου υπάρχουν δυσμενείς οικονομικέ συνθήκε. Μπορεί να είναι δύσκολο να βγάλουν αρκετά χρήματα ώστε να φροντίσουν την οικογένειά του. Ή ίσως ο οικογενειάρχης έχει πεθάνει, αφήνοντα την υπόλοιπη οικογένεια χωρί οικονομική υποστήριξη. Κάποιοι ίσω έχουν χάσει τη δουλειά και το εισόδημά του εξαιτία τη πανδημία τη νόσου COVID-19. Αν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιε από αυτέ ή άλλε δυσκολίε, πώ μπορούμε να εφαρμόσουμε τη συμβουλή του Ισού να μην ανησυχούμε. Παράγραφος 6. Περιγράψτε τι συνέβη στον Απόστολο Πέτρο σε μια περίπτωση. Σε μια περίπτωση, ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι βρίσκονταν σε ένα πλειάριο στη θάλασσα της Γαλιλαίας, στη διάρκεια μιας ανεμοθίελας, όταν είδαν τον Ιησού να περπατάει στην επιφάνεια του νερού. Ο Πέτρος είπε, «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε μου εντολή να έρθω σε εσένα περπατώντας πάνω στα νερά». Όταν ο Ιησούς του είπε, « έλα ο Πέτρος κατέβηκε από το πλειάριο και περπάτησε πάνω στα νερά για να πάει στον Ιησού. Προσέξτε τι συνέβη μετά. Κοιτάζοντας την ανεμοθίελα, φοβήθηκε και όταν άρχισε να βουλιάζει φώναξε «Κύριε, σώσε με». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του και τον έσωσε. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Πέτρος μπορούσε να περπατάει στα μανιασμένα νερά όσο έμενε προσιλωμένο στον Ιησού. Όταν όμως κοίταξε τη θύελλα. Κυριεύτηκε από τον φόβο και την αμφιβολία και άρχισε να βουλιαζει ματθαιος Ματθέος 14.24-31 Παράγραφος 7. Ερώτηση Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Πέτρου? Μπορούμε να μάθουμε κάτι από το παράδειγμα του Πέτρου. Όταν ο Πέτρος κατέβηκε από το πλιάριο στη θάλασσα, δεν περίμενε ότι θα αποσπαστεί η προσοχή του και θα αρχίσει να βουλιάζει. Ήθελε να μείνει στην επιφάνεια του νερού, ώσπου να φτάσει στον Κύριό του αλλά δεν έμεινε προσιλωμένος σε εκείνον τον στόχο. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να περπατήσουμε πάνω στο νερό, αλλά αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες της πίστης. Αν πάψουμε να ειστιάζουμε στον Ιηχοβά και στις υποσχέσεις του, θα αρχίσουμε να βουλιάζουμε πνευματικά. Όποιες συμβολικές θύελε και αν προκύψουν στη ζωή μα πρέπει να κρατάμε το νου μας προσιλωμένο στον Ιηχοβά και στην ικανότητά του να μας βοηθάει. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, Παράγραφος 8. Ερώτηση. Τι θα μα βοηθάει να μην ανησυχούμε υπερβολικά για τι ηλικέ μα ανάγκε. Θα ωφεληθούμε, αν αντικαταστήσουμε την ανησυχία με την πεποίθηση. Να θυμάστε ότι ο στοργικός μα πατέρα, ο Ιηχοβά, εγγυάται ότι θα φροντίζει για τι ηλικέ μα ανάγκε, αν εμεί βάζουμε τα πνευματικά πράγματα στην πρώτη θέση. Εκείνο έχει τέλειο ιστορικό εκπλήρωση αυτή τη υπόσχεση. Αν ο Ιηχοβά προμηθεύει τα αναγκαία για τα πουλιά και για τα λουλούδια. Ασφαλώς δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το τι θα φάμε ή τι θα φορέσουμε. Όπως η αγάπη του στοργικούς γονείς να καλύπτουν τις υλικέ ανάγκες των παιδιών τους, έτσι υποκινεί και τον ουράνιο πατέρα μας να φροντίζει για τις ηλικές ανάγκες του λαού του. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιχωβά θα μας φροντίσει. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Τι μαθαίνετε από την εμπειρία ενός αντρογίνου? Προσέξτε, μια εμπειρία που δείχνει παραστατικά πώ μπορεί ο Ιχοβά να φροντίσει για τι ηλικέ μα ανάγκε. Ένα αντρόγινο ολοχρόνιων υπηρετών έκαναν πάνω από μία ώρα δρόμο με το παλιό του αυτοκίνητο, για να παραλάβουν κάποιε αδελφέ που ζούσαν σε δομή φιλοξενία προσφύγων, και να πάνε μαζί στη συνάθρηση. Ο αδελφό αφηγήθηκε. Μετά τη συνάθρηση, προσκαλέσαμε τι αδελφέ για φαγητό, αλλά έπειτα συνειδητοποίησαμε ότι δεν είχαμε τίποτα να του προσφέρουμε. Τι θα έκαναν, ο αδελφό συνέχισε. Όταν φτάσαμε στο σπίτι, βρήκαμε δύο μεγάλε τσάντε με τρόφιμα μπροστά στην πόρτα μα. Δεν ξέραμε ποιο τι είχε αφήσει εκεί. Ο Ιχοβά μα φρόντισε. Λίγο καιρό αργότερα το αυτοκίνητό του χάλασε. Το χρειάζονταν για τη διακονία του, αλλά δεν είχαν χρήματα για να το επισκευάσουν. Όταν το πήγαν σε ένα κοντινό συνεργείο για να δουν τι μπορούσε να γίνει, μπήκε ένα κύριο, ο οποίο ρώτησε: Τι είναι αυτό το αυτοκίνητο. Ο αδελφό είπε ότι ήταν δικό του και ότι χρειαζόταν η επισκευή. Ο κύριος απάντησε, «Δεν πειράζει. Η γυναίκα μου θέλει αυτό το μοντέλο και ακριβώς σε αυτό το χρώμα. Πόσο το πουλάτε?» Τα χρήματα που πήρε τελικά ο αδελφός έφταναν για να αγοράσει άλλο αυτοκίνητο. Το συμπέρασμά του. «Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πώς νιώθαμε στο τέλος της ημέρας. Ξέραμε ότι αυτό δεν ήταν σύμπτωση, ήταν το χέρι του ήχοβά. Παράγραφος 10 Ερώτηση Πώς μας προτρέπει το εδάφιο Ψαλμός 37.5 να μην ανησυχούμε για τις ηλικές μας ανάγκες? Αν ακούμε τον καλόπημένα και δεν ανησυχούμε υπερβολικά για τις ηλικές μας ανάγκες, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Ιιχωβά θα τις καλύπτει. Το εδάφιο Ψαλμός 37.5 αναφέρει «Εμπιστέψου την οδό σου στον Ιιχωβά. Βασίσου σε αυτόν και αυτός θα ενεργήσει για χάρη σου». Σκεφτείτε τις καταστάσεις που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 5. Μέχρι τώρα, ο Ιχωβά ίσως χρησιμοποιούσε έναν οικογενειάρχη ή έναν εργοδότη για να μας βοηθάει να φροντίζουμε για τις καθημερινές μας ανάγκες. Αν ο οικογενειάρχης δεν είναι πια σε θέση να το κάνει αυτό ή αν χάσουμε την εργασία μας, ο Ιχωβά θα μας φροντίσει με κάποιον άλλον τρόπο. Θα καλύψει τις ανάγκες μας. Ας εξετάσουμε τώρα κάτι άλλο που ο καλός ποιμένας μας προτρέπει να μην κάνουμε. Μην κρίνεται. Παράγραφος 11 Ερώτηση Σύμφωνα με τα εδάφια Ματθέος 7, 1 και 2, τι μας είπε ο Ιησούς να μην κάνουμε και γιατί μπορεί να είναι δύσκολο? Τα εδάφια Ματθέος 7, 1 και 2 αναφέρουν «Μην κρίνετε για να μην κριθείτε, διότι με όποια κρίση κρίνετε θα κριθείτε και με όποιο μέτρο μετράτε θα μετρήσουν σε εσάς». Ο Ιησούς ήξερε ότι οι ατελείς ακροατές του είχαν την τάση να επικρίνουν τους άλλους. «Να γιατί είπε ευθέω μην κρίνετε». Σω προσπαθούμε πραγματικά να μην κρίνουμε τους ομοπίστους μας. Εν τούτης είμαστε όλοι ατελεί. Αν κάποιες φορές διαπιστώνουμε ότι γινόμαστε επικριτικοί, τι πρέπει να κάνουμε? Να ακούμε τον Ιησού και να καταβάλουμε φιλότιμες προσπάθειες για να μην κρίνουμε. Παράγραφη 12 και 13 Ερώτηση Πώς μας βοηθάει ο στοχασμός γύρω από την άποψη του Ιχωβά για τον βασιλιά Δαβίδ να μην κρίνουμε τους άλλους? Μπορούμε να ωφεληθούμε αν κάνουμε στοχασμού γύρω από το παράδειγμα του Ι Εκείνος Εκείνο εστιάζει στο καλό στου ανθρώπου. Το βλέπουμε αυτό στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στον βασιλιά Δαβίδ, έναν άνθρωπο που έκανε σοβαρά λάθη. Για παράδειγμα, ο Δαβίδ διέπραξε μυχεία με τη Βίθσα Βέε και μάλιστα κανόνισε να σκοτωθεί ο σύζυγό τη. Ω αποτέλεσμα, έβλαψε όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και την οικογένειά του, μεταξύ αυτών και τι του. Σε μια άλλη περίπτωση, ο Δαβίδ δεν στηρίχτηκε απόλυτα στον Ιχοβά και διέταξε μια αθέμητη απογραφή του στρατού του Ισραήλ. Το κίνητρό του ίσω ήταν η περηφάνεια και η εμπιστοσύνη στο μέγεθο του στρατού του. Ποιε ήταν οι συνέπειες? μια επιδημία θανάτωσε 70.000 Ισραηλίτε. Αν ζούσατε στον Ισραήλ εκείνη την εποχή, πώ θα βλέπατε τον Δαβίδ, θα τον κρίνατε ανάξιο του ελαίου του Ιχοβά. Ο Ιχοβά δεν το έκανε αυτό. Εστίασε στο συνολικό ιστορικό πιστότητας του Δαβίδ και στην ειλικρινή του μετάνοια. Ως αποτέλεσμα, τον συγχώρησε για αυτές τις σοβαρές αμαρτίες. Ο Ιχωβά ήξερε ότι ο Δαβίδ τον αγαπούσε πάρα πολύ και ότι ήθελε να κάνει το σωστό. Δεν είστε ευγνώμονε για το ότι ο Θεός μας αναζητάει το καλό σε εμάς. Παράγραφος 14 Ερώτηση Ποια στάση βοηθάει τους χριστιανούς να μην κρίνουν τους άλλους? Αν ο Ιχοβά δείχνει επίοικια στου ατελεί ανθρώπου, ασφαλώ μπορούμε και εμεί να δείχνουμε επίοικια ο ένα τον άλλον και να αναζητούμε το καλό στους άλλου. Συνήθω είναι πολύ εύκολο να εντοπίζουμε τι ατέλειες των άλλων και να του επικρίνουμε. Ωστόσο, ένα πνευματικό άτομο μπορεί να βλέπει αυτέ τι ατέλειε και παρόλα αυτά να συνεργάζεται καλά με του άλλου. Ένα ακατέργαστο διαμάντη ίσω δεν έχει ελκυστική εμφάνιση, αλλά ένα διορατικό άτομο θα κοιτάξει πέρα από την τραχιά επιφάνειά του και θα δει την αξία που θα έχει όταν κοπεί και ελιανθεί. Σαν τον Ιηχωβά και τον Ιησού, χρειάζεται να κοιτάζουμε πέρα από την εξωτερική εμφάνιση και να βλέπουμε τις καλές ιδιότητες των ανθρώπων. Παράγραφος 15 Ερώτηση Πώς θα βοηθηθούμε να μην κρίνουμε αυστηρά τους άλλους αν σκεφτόμαστε τις περιστάσει τους? Εκτό από το να εστιάζουμε στι καλέ ιδιότητε των άλλων, τι θα μα βοηθήσει να μην του κρίνουμε αυστηρά? το να προσπαθούμε να φανταστούμε πώς είναι η ζωή τους. Σκεφτείτε αυτό το παράδειγμα. Κάποια μέρα στον ναό, ο Ιησούς είδε μια άπορη χείρα να ρίχνει δύο νομίσματα ελάχιστη της αξίας σε ένα χρηματοφυλάκιο. Δεν ρώτησε, γιατί δεν έριξε περισσότερα. Αντί να εστιάσει στο ποσό που πρόσφερε η χείρα, ο Ιησούς έλαβε υπόψη τα κίνητρα και τις περιστάσεις της και την επένεσε για το ότι έκανε ό,τι μπορούσε. Παράγραφος 16 ερώτηση. Τι μαθαίνετε από την εμπειρία που είχε η Βερόνικα, Η εμπειρία που είχε μια αδελφή, η Βερόνικα, δείχνει παραστατικά πόσο σημαντικό είναι να λαβαίνουμε υπόψη τις περιστάσεις των άλλων. Στην εκκλησία όπου υπηρετούσε υπήρχε μια μεμονωμένη μητέρα με τον γιο τη. Η Βερόνικα παραδέχτηκε. Μου φαινόταν ότι δεν συμμετείχαν ιδιαίτερα στι εκκλησιαστικέ δραστηριότητε. Αυτό με έκανε να του βλέπω αρνητικά. Αλλά κάποια φορά βγήκα στο έργο με τη μητέρα. Μου εξήγησε τι δυσκολίε που αντιμετώπιζε με τον αυτιστικό γιο τη. Έκανε το καλύτερο που μπορούσε ώστε να φροντίζει για τι ηλικέ και τι πνευματικέ του ανάγκε. Κάποιε φορέ, λόγω τη υγεία του γιού τη, ανακαζόταν να παρακολουθεί τη συνάθρηση σε άλλη εκκλησία. Η Βερόνικα συμπέρανε. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι δυσκολίε αντιμετώπιζε. Τώρα εκτιμώ και σέβομαι αυτή την αδελφή πάρα πολύ για όλα όσα κάνει για να υπηρετεί τον ήχοβα. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 11 και 14 έως 16. Ένας αδελφός έρχεται αργοπορημένος στη συνάθρηση, αλλά δείχνει θαυμάσιες ιδιότητες καθώς δίνει ανεπίσημη μαρτυρία, προσφέρει πρακτική βοήθεια σε ένα ηλικιωμένο άτομο και εργάζεται για να διατηρείται ευπαρουσίαστη στη αίθουσα βασιλείας. Η Λεζάντα αναφέρει «Θα βοηθηθούμε να μην κρίνουμε αν κοιτάζουμε πέρα από την εξωτερική εμφάνιση. 17 ερώτηση: Ποια εντολή μας δίνει το εδάφιο Ιακώβου 2.8 και πώς μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε αν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε κρίνει κάποιο ομόπιστο μας. Πρέπει να θυμηθούμε ότι οφείλουμε να αγαπάμε τους αδελφούς μας. Το εδάφιο Ιακώβου 2.8 αναφέρει. Αν εφαρμόζεται τον βασιλικό νόμο σύμφωνα με αυτό που λέει η Γραφή πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, κάνετε πολύ καλά. Επίσης, πρέπει να προσευχηθούμε ένθερμα στον ήχοβα, οικετεύοντάς το να μας βοηθήσει να μην κρίνουμε. Μπορούμε να ενεργήσουμε σε αρμονία με τις προσευχές μας παίρνοντα την πρωτοβουλία να μιλήσουμε με τον αδελφό απέναντι στον οποίο υπήρξαμε επικριτική. Αυτό ίσως μας δώσει τη δυνατότητα να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Θα μπορούσαμε να του ζητήσουμε να βγει στο έργο μαζί μα ή να τον προσκαλέσουμε για φαγητό. μα καλύτερα, Μπορούμε να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε το παράδειγμα του Ιχωβά και του Ιησού, αναζητώντας το καλό σε εκείνον. Με αυτόν τον τρόπο, δείχνουμε ότι ακούμε την εντολή του καλού πειμένα να μην κρίνουμε. Παράγραφος 18, Ερώτηση Πώς μπορούμε να δείχνουμε ότι ακούμε τη φωνή του καλού πιμένα; Όπως τα κυριολεκτικά πρόβατα ακούν τη φωνή του βοσκού τους, έτσι και οι ακόλουθοι του Ιησού ακούν τη φωνή του. Αν αγωνιζόμαστε να μην ανησυχούμε για τις ηλικές μας ανάγκες και να μην κρίνουμε τους άλλους, ο Ιηχωβά και ο Ιησούς θα ευλογούν τις προσπάθειές μας. Είτε ανήκουμε στο μικρό πίμνιο, είτε στα άλλα πρόβατα, ας συνεχίσουμε να ακούμε τη φωνή του καλού ποιμένα και να υπακούμε. Στο επόμενο άρθρο θα εξετάσουμε δύο πράγματα που ο Ιησούς είπε στους ακολούθους του ότι πρέπει να κάνουν. Πώς θα απαντούσατε? Τι θα μας βοηθήσει να μην αγωνιούμε για τις τι θα μας βοηθήσει να μην κρίνουμε τους άλλους? Πώ ωφεληθήκατε εσείς από τη μελέτη αυτού του άρθρου? Υμνος 101. Συνεργαζόμαστε με ενότητα. Τέλος του άρθρου.